0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerrato y hoy tenemos que empezar hablando del panita Gabe Newell, el cual parece ser que estaría dispuesto a trabajar con Microsoft para introducir el Game Pass en Steam. Y es que en una entrevista concedida al portal PC Gamer, el fundador de Valve comentaba no tener planes de lanzar su propia suscripción. Respondiendo a la pregunta de si iba a sacar un servicio similar al Game Pass, destinado a la Steam Deck, que acaba de salir pues hace tres días. ¿Quién cogiera esa máquina? Eh? De verdad, porque están saliendo unos vídeos de gente jugando, yo qué sé, a Death Stranding con muy buenos gráficos, la verdad. Y yo imagino poder jugar a un Elden Ring en un viaje de tren y la verdad es que, madre mía, eh, me cojo viajes de trenes de 10 horas, si hace falta. Total, que hablando de esto, ha comentado que evidentemente tiene entre sus planes algún tipo de inclusión del Game Pass porque es consciente de que sus consumidores, de que sus clientes están muy interesados en este servicio. Bueno, parece decidido incluso admite haber tenido algún tipo de conversaciones al respecto. Por tanto, es algo que parece destinado a suceder tarde o temprano. Recordar además aquí que ya incluyeron un servicio como el EA Play en su plataforma, por lo que ni siquiera esto sería pues algo radicalmente nuevo o una barrera que derribar. Ya lo han hecho anteriormente. Y ahora una muy buena noticia, al menos a mí me hace mucha ilusión, porque ya sabéis que soy la viuda de los eventos presenciales de videojuegos, y es que el Tokyo Game Show volverá como evento presencial en su edición de 2022. Así lo anunciaban, al menos desde la organización, detallando también la fecha de celebración, que será desde el 15 hasta el 18 de septiembre y tendrá lugar en Chiba, Japón. Evidentemente aún no tenemos datos sobre qué compañías acudirán, pero podemos esperar que hagan acto de presencia un gran número de compañías japonesas. Yo, siempre que se habla del Tokyo Game Show, recuerdo a los que me estén escuchando en esos precisos instantes que Bloodborne, por ejemplo, hizo acto de presencia en esta feria y además con un vídeo en el que ya se mostraba gameplay. Madre mía, qué tiempos aquellos, eh? no sabíamos lo que nos esperaba. En cualquier caso, recordar que ahora mismo la cosa está que el E3 va a ser telemático, aunque probablemente se cancele y no haya ni siquiera E3 este año. De verdad, qué pena todo. Y el evento de Geoff Killy, el Summer Game Fest, fue anunciado un poquito después de que saliera la noticia esta del E3, así que podemos esperarlo este verano en una nueva edición. Sony registra una patente para optimizar el consumo de recursos cuando se activa el trazado de rayos. Lo que provocaría una mayor implementación por parte de las desarrolladoras al obtener un mejor rendimiento en caso de estar activo. Porque es que está sucediendo que o bien muchos juegos no lo tienen activado bien o te hacen elegir entre modo 60 fotogramas por segundo, modo con trazado de rayos a 30 fotogramas, lo típico, ¿no? Las elecciones que, bueno, al menos a mí me molestan. Y es que, bueno, a día de hoy, pese a ser el trazado de rayos una de las novedades más comentadas en referencia a la nueva generación, No son muchos los juegos que hacen uso de esta tecnología por defecto. De hecho, se habla muy bien y mucho porque es uno de los poquitos que lo ha hecho del Ratchet Clan de PlayStation 5, que contaba con un modo a 60 fotogramas, creo que tenía resolución dinámica y trazado de rayos, que evidentemente era la mejor en la que todo el mundo elegía porque se veía muy bien. Así que bueno, esperemos que este fichaje de Mark Cerny dé sus frutos relativamente rápido porque yo creo de verdad que hace falta. Por ejemplo, el reciente Elden Ring viene sin trazado de rayos. Y ahora una triste noticia, y es que Super Smash Bros. no volverá al Evo en 2022. Ha pasado un mes desde que Sony anunciase la compra de este evento de juegos de lucha, uno de los más importantes, si no el que más, yo creo que probablemente sea el más importante de la actualidad, y parece ser que Nintendo ya no quiere formar parte de la fiesta. En principio, no sabemos si estos dos hechos están relacionados, pero bueno… Se pueden atar cabos y puede ser que sea así, aunque tampoco tiene mucho sentido porque el Smash Bros. era uno de los juegos más seguidos. A lo mejor es eso, ¿no? Que ya les iba también, que a lo mejor se lo montan por su cuenta y les funciona. Puede ser. Puede que incluso la compra no haya tenido que ver y que este año lancen un propio evento de Smash Bros. y tengan prácticamente la misma visibilidad. Habrá que ver. En cualquier caso, es una decisión que ha dolido especialmente por esto, ¿no? Porque este juego generaba un importantísimo seguimiento al evento, al EVO. Bandai Namco le pone fecha de lanzamiento a Pac-Man Museum Plus, la colección de 14 juegos de la mítica saga del Comecocos que llegará el 27 de mayo. En este pack podremos encontrar ahí un variadito de títulos clásicos y modernos de la saga del Comecocos y desgraciadamente para los fans de los clásicos battle royalizados, como por ejemplo me encuentro yo, que soy un amante incondicional del Tetris 99, se queda fuera de este pack el Pac-Man 99 <risa> en cualquier caso probablemente el destinatario de este tipo de producto pase bastante del pacman 99 y no tenga problemas y comentar que saldrá en playstation 4 xbox one nintendo switch y pc además ojo de lanzamiento en el game pass y estas son todas las noticias de hoy espero que os hayan resultado muy entretenidas ya sabéis que para cualquier queja sugerencia o comentario me tenéis en arroba nacho cerrato en twitter agradeceros como siempre que estéis ahí al otro lado de verdad, muchísimas gracias de corazón, en especial a los que os tomáis el tiempo de dejar una reseña o compartir el podcast o la newsletter muchísimas gracias, de verdad lo digo gracias, que parece que lo digo de carrerilla, pero de verdad os lo agradezco muchísimo, y nos vemos como siempre mañana, hasta luego